0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. El ejercicio es parte importante de nuestra vida, pero ¿ya sabes qué comer para sacar el mejor provecho de tu entrenamiento? Si eres deportista o te gusta hacer ejercicio, este episodio te va a encantar. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Si todos tus parámetros de salud están en orden y buscamos un fin competitivo, pues bueno, vamos avanzando de acuerdo a algunos lineamientos para optimizar el rendimiento y llegar a lo más alto del podio, ¿no?
0: Hola amigos, hoy estamos otra vez aquí juntos en este capítulo de Hola de Salud. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Y adivinen qué... Pues ah, creo que nunca ha estado más importante o más consciente que ahora el tema del ejercicio en la población. O sea, desde la pandemia, creo que desde un poco antes ya traíamos esta, esta comezón de ser activos y creo que las nuevas generaciones lo tienen mucho más eh, consciente que las generaciones que son un poco más viejitos. Pero hacemos ejercicio por diferentes objetivos. Hay gente que hace ejercicio para adelgazar, hay gente que es para mejorar su rendimiento en algún deporte específico y otras personas porque solo lo disfrutan. Entonces hoy tenemos un capítulo bien interesante con Marcela Olivares, que les cuento que es especialista en nutrición deportiva y participa aquí en el equipo de Health for Life en Texalud. Salud. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Marce, muy bien. Gracias a Dios, muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, aparte, pues no hay Marcela mala, entonces caímos sobre el andito, ¿verdad, Marce? Totalmente. Oye, Marce, a ver, platícanos. Eh, el, el tema del ejercicio, como, como les decía, lo traemos consciente, pero sí hay diferentes goles al, al hacer ejercicio o entrenar. Entonces, hablar de la nutrición deportiva es como que se siente como para dónde agarramos, ¿no? Porque pueden ser diferentes objetivos, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo lo maneja aquí en Health for Life?
1: Claro, pues bueno, la nutrición deportiva eh, eh, nos vamos de acuerdo al deporte, no es que dejemos de un lado la salud, sin embargo, nos enfocamos en priorizar el deporte. Eh, una vez que llegas a la consulta, eh, pues es necesario hacer, hacer algo de ejercicio, no tal cual deporte eh, de alto rendimiento ni mucho menos sin embargo pues vamos estableciendo objetivos objetivos dependiendo de cuál sea tu nivel si tu nivel es recreativo y hay algunos objetivos de salud que debamos de tomar en cuenta, nos vamos de inicio por ahí. Sin embargo, si todos tus parámetros de salud están, están en orden y buscamos un fin competitivo, pues bueno, vamos avanzando de acuerdo a, a algunos lineamientos para optimizar el rendimiento y llegar a lo más alto del podio, ¿no? Mm -hmm. O sea que te llegan pacientes de todos tipos, o sea, gente que hace mucho ejercicio
0: y gente que apenas va a empezar.
1: Exactamente y eso es lo bonito, eh, pues eh, el, el valor compartido de todos los pacientes eh, es la disciplina, entonces eh, qué bonito es eh, eh, trabajar cuando hay motivación, cuando hay disciplina y que eh, eh, no es como tal alimentación, muchas veces me gusta comentar que la alimentación es muy importante, claro sin embargo, cuando empezamos a disfrutarla y ponerlo un poquito o quitarle un poquito de atención es cuando empieza a fluir todo y empezamos a comer un poquito más de vegetales, no por la parte de que tienen fruta, eh, vitaminas y minerales sino porque sé que me va a dar más energía porque tienen fibra, porque me voy a sentir mejor y todo esto es parte de lo que se hace en el consultorio. Luego se escucha muy romántico, pero así es como sucede. Sí, cuenta que te escucho y me imagino como, como cuando te vas a comprar unos
0: tenis. Dices, Híjole, estos tenis tienen mucho mejor agarre, me quedan más cómodos y con estos voy a correr mucho más padre. Creo que parecería que así es como tenemos que elegir la alimentación como para que se ponga a disposición de nuestro ejercicio cuando tenemos un objetivo de mejorar el, el rendimiento, ¿no?
1: Exactamente, nunca lo había visto de esa manera, pero es correcto, es crear todas las variables necesarias, adecuadas, para, para hacer eso que tanto nos gusta llámese correr, nadar, hacer cualquier deporte que en realidad eh, todos nos satisface y nos hace tener esta ola de eh, oxitocina, adrenalina, noradrenalina, que son los famosísimos eh, eh, proteínas que nos ayudan a estar un poquito más felices después de cada entrenamiento. Bien dicen, ¿no? Que eh, nadie se arrepiente de ir a entrenar por más que haya costado en un inicio. Es verdad. Oye, Marcel, ya a ver, platícame. Hay
0: muchos, muchos mitos en la nutrición del deportista. Y me gustaría empezar preguntándote, a ver, si ¿sí hay mucha diferencia entre la alimentación saludable de la población general y la alimentación saludable o recomendable no solo para un deportista, sino para diferentes eh, tipos de deporte? No sé, por ejemplo, hay deportes mucho más aeróbicos como los maratones o hay deportes más de, de, de fuerza y poco periodo de tiempo como la halterofilia, los que cargan este, esas, por ejemplo, las golpeadas o sea, ¿sí hay diferencias en eso?
1: Fíjate que sí hay diferencias, Marce, pero nunca hay que perder la calidad de los alimentos, y esto es muy importante. Eh, aunque haya un paciente que deba de comer eh, cantidades mucho mayores de carbohidratos, pues no por eso nos vamos a ir a azúcares simples, procesados, que... Eh, no es la mejor calidad del mundo. podremos recurrir a algunas otras estrategias, pero siempre conservar las pautas de una alimentación saludable. Por más ejercicio que haga o por más larga que sea su carrera, intentar que la calidad de la alimentación siempre sea un factor de los principales. Entonces, Marce, entiendo que todos tenemos
0: que comer saludable, pero ¿hay alguna diferencia entre deporte y deporte? Sí, Marce,
1: podríamos hablar de los sistemas metabólicos un poquito. Es decir, eh, tenemos diferentes sistemas metabólicos para ser un poquito más sencillo de entender. Podríamos estar hablando del sistema aeróbico y del sistema anaeróbico, o el sistema de las grasas, el sistema de los carbohidratos. Y es aquí donde inicia lo bonito de la nutrición deportiva, que es la periodización de la alimentación. Se come igual el día que, por ejemplo, eh, un corredor, si, si lo ponemos eh, como deporte de base, va a correr una distancia larga en una frecuencia cardíaca no tan alta o en una zona 1 zona 2 zona de entrenamiento, donde principalmente estará utilizando las grasas como fuente de energía o estará haciendo cardio, al día que entrena a máxima velocidad, donde en realidad estará utilizando los carbohidratos como fuente de energía. Y aquí es donde entra la parte de, eh, pues, comprender nuestro cuerpo porque regularmente si no se dan los nutrientes necesarios durante la mañana previo al, 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 al entrenamiento, no se dan los, los nutrimentos necesarios durante el desayuno ni durante la comida a lo mejor, por la tarde es cuando nos dan unos antojos increíbles de azúcares regularmente simples. Eh, cada quien recordará su azúcar simple favorito. Y aquí es donde me gusta hacer saber a los pacientes que no es que eh, pues seamos desordenados o eh, muchas veces incluso nos, eh, nuestra cultura lo llama como que estás chiflado porque quieres un pastelillo. No, pues simplemente es dentro de la parte de comprender en tu cuerpo donde le exigiste lo máximo, utiliza este carbohidratos como fuente de energía y reponerlos. Claro, no queremos azúcares simples como mencionaba anteriormente, queremos azúcares o queremos carbohidratos de los más bonitos posibles Si son integrales mucho mejor, pero todo esto pues es parte del entendimiento de nuestro cuerpo e intentar siempre, siempre encontrar la razón verdadera de porque tengo antojo de carbohidratos cuando corro a máxima. Igualmente, si quisiéramos hacer un déficit calórico, pues los días eh, principalmente de cardio, de una actividad aeróbica, eh, serían los ideales para crear un ligero déficit calórico, porque la energía que se necesita proviene de las grasas. Razas que en algunas situaciones hay algo de reserva ahí eh, en alguna parte del cuerpo, ¿no? Sí, porque hay mucha, mucha
0: gente que, que dice, oye, me interesa mucho el rendimiento en mi deporte, pero casi que principalmente lo hago porque, porque, pues, si me disciplino con el ejercicio adelgazo. Y entonces parece que están como en un pleito porque quieren entrenar muy fuerte y casi no quieren comer. Y entonces, pues, parece como imposible porque ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ni entrenan bien ni pueden llevar la dieta como tú lo dices porque pues les
1: empieza a dar una compulsión
0: por comer tremenda.
1: Exactamente y ahí es donde entra el equipo interdisciplinario que no nada más estamos hablando de un, lo que antes le llamamos multidisciplinario que tengas a tu coach que tengas a tu oficio, que tengas a tu psicólogo que tengas a tu, a tu nutriólogo sino que nosotros como profesionales del deporte o de la salud podamos estar comunicados el hecho de yo poder hablar con tu entrenador con tu entrenadora y y poder decirle, ¿sabes qué? Eh, lo que busca tu, tu cliente, mi paciente, es perder grasa. Entonces, y de acuerdo a sus objetivos, ¿en dónde podemos balancear tu plan, mi plan, su plan y todos los objetivos para realmente ofrecerle llegar a donde quiere de la mejor manera y eh, que le vaya súper bien?
0: Oye, Marce, ¿y cómo le haces, por ejemplo, cuando... Eh, porque bueno, lo, luego los números en el papel son como una cosa y la realidad en la calle es otra, que a lo mejor un paciente te dice no, claro, este es mi entrenamiento y así lo voy a hacer y súper padre y le calculas la alimentación como para ese entrenamiento que se supondría que sería de cierta intensidad y que iba a gastar un montón de calorías y a la hora de la hora a lo mejor ah, pues se consintió un poquito y no entrenó con tanta intensidad ¿cómo, cómo le haces o cómo, ¿Cómo le hacen? Porque entiendo que es un trabajo en conjunto con tu cliente y contigo como para que se cumplan los objetivos y, y no esté indicado bajo una dieta demasiado sobrada en calorías, considerando que fuera a ser un entrenamiento muy grande.
1: Claro, pues bueno, ahí eh, entiendo que me haces una pregunta más hacia la pérdida de peso. Entonces, Ajá. Ahí vamos con un poquito de reserva. Eh, o que no es la pérdida de peso,
0: pero que la persona dice, oye, yo no quiero engordar pero sí quiero comer lo suficiente como para el entrenamiento. Pero a lo mejor su, su idea de entrenamiento intenso no es la misma idea de entrenamiento intenso del coach o de, o de la persona que, en este caso tú que le esté indicando la alimentación.
1: Claro, fíjate que ahí tenemos eh, pues la bendición hoy en día de contar con dispositivos electrónicos que nos van diciendo qué tan intenso está haciendo tu entrenamiento. Entonces, sí. al terminar tu entrenamiento, yo te tengo dentro de alguna plataforma, hay muchísimas, y ahí puedo ver cómo estás entrenando. Si en realidad estás entrenando bajito o estás entrenando alto. Y esto entra dentro, la sema, dentro de las semanas de adaptación.
0: ¡Qué es decir, padre! ¡Qué buena onda! ¿Estás de acuerdo? La tecnología sí es nuestra amiga.
1: ¡Claro, claro! Y es aquí donde, eh, pues, es el acompañamiento. Muchas veces es muy importante el acompañamiento, no nada más del entrenador, sino el entrenamiento su nutriólogo o su nutrióloga, para saber, este, pues por medio de un mensajito, viene todavía la tecnología como nuestra aliada, de preguntarle, este, sé que te toca una carrera larga este fin de semana, ¿cuántos kilómetros son? ¿Qué intensidad es? Ok, entonces de acuerdo a tu entrenamiento previo, te voy a sugerir que ingieras estos alimentos en estos tiempos y me dices, ¿cómo te cayó? Porque ahí entramos en otro tema súper interesante que le llamamos el good training o el entrenamiento intestinal. Okay. Entonces preparamos al cuerpo para que no solamente esté entrenando, sino que también esté absorbiendo los nutrientes que le damos y le caigan bien. Entonces, de esta manera, cuando el paciente vaya a ir a su competencia, todo lo ha entrenado, desde el sueño, eh, el ejercicio, la nutrición, la hidratación y con esto la probabilidad de que realmente goce su deporte
0: es muy alta. ¡Guau! Wow, pues fíjate que eso es un, un elemento bien interesante porque sí en muchas ocasiones en los deportistas de, de alto rendimiento pues su ingreso calórico tiene que ser bastante más completo y suficiente y de repente sí pueden sentir que es mucha comida y, y como dijiste pues no les cae bien porque es mucho esfuerzo digestivo. Entonces, no, qué interesante que también entrenar el intestino. Exacto. Oye, y la hidratación, por ejemplo, aquí, bueno, nos escucha gente de todo el país y a veces fuera de nuestro país también. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Eh, ¿Cómo le hacemos con el tema del calor? Aquí en Monterrey, pues ya saben, hasta la canción tenemos de 45 grados. Este, ¿Cómo le haces para, para que las personas pues te rindan? Porque pueden estar comiendo muy bien, pero si no traen suficiente hidratación, no creo
1: que puedan sacar los resultados que están buscando, ¿sí? No, fíjate que también es una parte muy importante y pues vamos a hacer um, pruebas de hidratación regularmente en los atletas, tan especializadas como sea necesario. Es decir, eh, podríamos ir a hacer una prueba de hidratación que data de eh, un peso previo y un peso posterior a tal entrenamiento y conocemos cuál es tu pérdida de líquidos. Vamos a suponer, eh, a ponerlo en números reales. Eh, yo, Marcela Olivares, me pesé antes de entrenar y pesé 60 kilos. Y después de entrenar, sin hidratarme nada, que no es lo ideal tampoco, pesé 59 después de una hora de entrenamiento cardiovascular. Entonces entendemos que perdí un litro por hora de entrenamiento. Porque reponer siempre va a ser el 1.5, es decir... Durante o posterior a mi entrenamiento, tengo que reponer un litro y medio y después seguir con mi gesta de líquidos normal. Eso es lo más básico. Sin embargo, podemos ir avanzando dentro de, dentro de eh, los planes de hidratación y podemos llegar a conocer cuántos electrolitos estamos perdiendo. Cuando sudamos, perdemos eh, no solamente líquidos, sino que perdemos sodio, potasio, potasio cloro, magnesio y todos estos electrolitos hay que reponerlos porque forman parte de, de la contracción muscular qué sucedería si no se reponen los líquidos o los minerales principalmente el sodio por las bombas sodio potasio en el músculo pues no sucede la contracción muscular y si no sucede la contracción muscular nos acalambramos
0: claro claro o sea su... la hidratación al mismo nivel de importancia que la que la, que el alimento no claro Sí, Oye, sí. más allá el descanso, porque es que mucho dicen un deportista que se está lesionando no está descansando suficiente, no está comiendo bien. Claro,
1: pues bueno, el descanso también es muy importante y más porque durante el descanso hay algunas cascadas hormonales que nos ayudan para la recuperación y no solamente eso, sino que también para la regeneración muscular celular Entonces también es muy, muy importante eh, tener no solamente suficientes horas de sueño, sino un sueño reparador. Y para eso, Marce, también ten tenemos la tecnología como aliada. Estos dispositivos que solemos usar los atletas para entrenar también nos miden eh, la calidad de sueño por medio del movimiento que generamos durante, durante la noche. Entonces eh, nos permite saber qué tanto y qué tan bien dormimos. Ay, qué maravilla, pues, o sea, de verdad ahorita el que el que no quiere sacarle provecho
0: a entrenamientos, de verdad, porque no quiere, porque sí tenemos muchas herramientas que bien utilizadas. que es el chiste, amigos? Eh? Puedes tener el gadget más interesante del mundo, pero si no lo sabes interpretar y no sabes agregarle la información correcta pues a lo mejor no te va a servir demasiado. Hay que asesorarse con la gente que sí sabe. Oye, Marce, y ya como un poquito cerrando, eh, bueno, es un tema grandote este tema del deporte porque hay muchas especialidades y muchos, muchos deportes que seguramente estarán así las personas escuchándonos diciendo ¡Ay, hablen específicamente de la natación o del taekwondo! Que bueno, tal vez en otro momento podamos ser un poco más específicos. Pero me gustaría, como para cerrar, Marce, en tu experiencia, eh, ¿cuáles son los... Mitos. Vamos a, a pensarnos en los tres mitos más frecuentes que escuchas en la alimentación del deportista y, y, y cuál sería como mito contra realidad de estas tres ideas erróneas que andamos cargando del
1: pasado. Bueno, pues de inicio yo creo que me iría con el déficit calórico. Eh, tristemente, eh, pues vivimos en un país donde predomina el sobrepeso y la obesidad. Entonces, nos han venido diciendo, eh, no comas carbohidratos, no comas tortilla, este, siempre restringir, 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 y pues realmente, y te, te, te lo repito, ¿no? se escucha muy romántico, Marce, pero no es restringir, es simplemente darle los nutrientes a tu cuerpo que necesita. Si me encuentro haciendo eh, tal plan de alimentación eh, y veo que mi cuerpo ¿Peso no tiene cambios? Ok, aumento un poquito el ejercicio, o sea, a mí me gusta mucho comer. Uh -huh. Sin embargo, si estoy haciendo una cantidad de ejercicio considerable y me encuentro estancado siendo que quiero bajar, pues reduzco algunas porciones de alimentos. Siempre manteniendo los buenos hábitos, la buena calidad de los alimentos y no yéndonos a este, a este pues atrabancamiento de querer de una semana a otra y este tipo de cosas, siempre les digo a los pacientes ¿Cuánto tiempo te tardaste en tomar los kilos que, con los que vienes? Entonces seamos agradecidos con el cuerpo y bajémoslos, claro, de una manera regularmente más rápida pero que, que el tiempo que tomo subirlos, pero siempre, siempre siendo muy agradecidos con el cuerpo, ahí tenemos el déficit calórico como, como el número uno. El número dos, eh, yo creo que hidratación, a la hidratación que eh, tengo dos factores aquí, el primero, eh, pues no hidratar, el me voy a entrenar y eh, no lo necesito, que pues sabemos que sí se necesita ir hidratando al, al menos cada 10 minutos, aunque vayas corriendo, ahí luego hay diferentes técnicas para llevar un termito de agua sin que vayas cargándolo y que luego el brazo vaya un poquito cargado. Y de la mano de la hidratación, los electrolitos, muchas veces teníamos eh, la concepción, no antes se creía que el potasio era el responsable de, de que no existieran los calambres musculares, Hoy en día sabemos que, pues bueno, es un balance de todos los electrolitos que te mencioné anteriormente, sin embargo, las pérdidas de sodio son significativamente mayores, y es el sodio el que debemos de reponer. Ok. Es importante, porque eh, luego me llegan pacientes que, eh, eh, de acuerdo a nuestro, a nuestro país o de acuerdo a la situación eh, de obesidad que se vive en nuestro país, eh, llegan y me dicen, claro, pero es que el sodio es malísimo. Yo por eso no le pongo sal a mi comida, pero me dan calambres en el entrenamiento. Entonces allá estamos hablando de una desinformación y hay que evaluar todos los parámetros necesarios de salud para saber si, no, cuándo y qué tanto sodio hay que brindar a nuestros atletas. Sobre todo porque, claro, el sodio nos ayuda a retener líquidos y puede ser nuestro gran aliado, ante probables deshidrataciones en el entrenamiento. Claro, entrenas ahí 10 minutos en el clima, en tu casa,
0: pues a lo mejor no, no necesitas tomarte un suplemento en ese caso, claro, ¿verdad?
1: Claro, claro. Sin embargo, si estás mucho tiempo bajo el sol, en el exterior, con humedad, con, eh, a la altura del mar, etc., se necesita, sí o sí. Y por el tercer mito me iría hacia el consumo de proteína en polvo, que yo creo que también es muy común y que de repente llegan al consultorio, sobre todo eh, chavitos, un poquito más jóvenes, que pues es la novedad andar con su shake. Eh, ¿Se necesita, no se necesita? ¿Qué tanto se necesita la proteína? Eh, pues nosotros tenemos una necesidad de proteína diaria. La proteína que sobrepase nuestro 100%, regularmente se excreta por medio de la orina. Entonces siempre le, le, me gusta ser muy clara con los pacientes, porque claro, priorizas eh, todo, todo, todo lo que conlleva su alimentación, eh, el establecer qué tan bueno eres para comer. Si en realidad no es tan bueno para comer y ya sabes que te cuesta un poquito esa parte, adelante el shake de proteína si no estás cumpliendo con tus necesidades eh, de base. Sin embargo, si me dices, Marce, yo soy súper bueno para comer y me puedo comer este, mi proteína animal, vegetal, todas las proteínas, adelante, prefiero que comas. Y que esa disponibilidad de los alimentos, la disfrutes, la goces y realmente tengas la como el full, el full experience, ¿no? Claro. La experiencia completa de la alimentación y no que venga en un, en un polvo. Que de repente sí puede ser nuestro aliado, pero preferible mil veces, los alimentos completos, ¿no? O sea, que no supla la, la comida natural. Sí, exactamente. Ya claro. se si complica la comida natural, pues adelante. Siempre yendo muy de la mano de los hábitos. De los hábitos y de, 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 de en realidad eh, guiar a los pacientes hacia tomar buenas decisiones a, al respecto de su nutrición. Ay, Marce, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos llevamos mucho, todos los que los que te
0: escuchan y yo aquí, pues, muy cerquita contigo, viendo todo lo que sabes y lo que te apasiona el tema, estás lo máximo. Amigos, pues ya saben, si están haciendo ejercicio y quieren sacarle mejor provecho, haces hay muchas eh, alternativas ahora con la tecnología, eh, sabemos más dentro del lado de la salud, sabemos más de qué suplementos y sí, qué suplementos no, si necesitas algún apoyo eh, adicional de una alimentación regular, etcétera. Son casos individuales, entonces para eso pues pueden acudir aquí con Marce Olivares, especialista en nutrición deportiva en Health for Life. Marce, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y por la información.
1: Gracias a ti, fue un gustazo verte.
0: Bueno, amigos, pues entonces con esto terminamos otro capítulo aquí en Hola de Salud. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un excelente día. Cuida tu mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productores de Hola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.